0: A epopeia dos destinos, desde os Elízios ao Herbo, juntou estes dois amigos com um vil tumor no cérebro. Debatem temas fraturantes com reis epistemológicas. Tecnologias derrapantes, sob uma ameaça atômica, divagações sem fim, com gosto ouvirás a transmissão até ao fim.
1: Olá e bem-vindos a mais um Divagar se Vai ao Longe. Meu nome é Tiago e aqui comigo tenho um. David. Somos amigos há 30 anos e temos um tumor no mesmo sítio do cérebro. E acabamos agora de ouvir a nossa uh, estriadíssima música de introdução.
2: Bem catita.
1: Bem catita, feita voluntariamente pelo Pedro Felipe, mais conhecido nome da artista uh, Bera, que. Pelos vistos, não tem nada melhor para ouvir do que o nosso podcast e voluntarioso para nos fazer um anti-jingle.
2: Obrigado, Bera. E temos de dizer que o Bera é uma força criativa extraordinária que conseguiu, em tempo recorde,
1: inventar um jingle. Ele, no mesmo dia em que me perguntou o que é que achavas de eu fazer uma uma música para vocês, foi o mesmo dia em que gravou uma primeira versão disto para eu ouvir. E a primeira versão que podia ser a última, já estava fixe. Podia ser a última, já estava ficha era mais do que nós merecíamos. Um, yeah. Se quiserem mais ouvir deste senhor, uh, convido-vos a ir para musicabera.bandcamp.com e ouvir mais coisas. Uh, a Limão é, é das minhas favoritas. Então, David, como é que estás depois de ontem?
2: Queres, queres admitir às pessoas
1: o que é que se passou ontem? Quero. Então, ontem foi um <risos> dia muito especial em que. Um, Eu e o David nos encontramos presencialmente para gravar isto, aqui em minha casa, e estávamos a passar um muito bom bocado, quando, já no final do programa, o computador decide dar o berro e perdemos tudo o que tínhamos gravado. Já chorei sobre o leite derramado, não vou fazê-lo mais, e portanto a vida continua e vamos ter mais temas para falar.
2: Não, eu quero dizer que foi o nosso melhor episódio.
1: <risos> é impossível alguém contradizê-lo. Exatamente. incrível, toda a gente ia adorar. Uh, Chegámos à a, chegamos a, a solução para, para a paz no mundo e para é a, a cura de todas as maletas humanas. Pá, mas não vamos estar agora a repetir o que já falámos ontem.
2: <risos> e o, o, o teu cão ficou muito contente com a minha presença?
1: Ficou, ficou. Ele, ele tem... Mas não... <risos> Não, não fiques contente com isso ele também saiu tudo o que é cocó na rua não sei se isso é uma boa métrica <risos> Ai, caralho. Um, e bom, pronto olha, dentro desta então vai, era só para deixarmos esta
2: nota e Sim. agora vamos, não né?
1: é. muito obrigado a ouvintes dentro desta mágoa que, 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 que me surgiu E desta raiva toda de hum, ter mandado hum, um bom episódio para o Caneco, surgiu-me aqui uma coisa que eu queria partilhar contigo. Pode ser? Pode. Das catacumbas de Rasulnash, o teu corpo ergue-se das brasas cintilantes de Mirthar, acesas há milhares de anos pelas ninfas da abominação. O teu braço lança-se como uma sombra, músculos densos como um diamante de onde brotam as veias da vingança. Desligas o despertador de Myrthar Gore e usas a grotesca escova de Varvmar para lavar os teus 678 dentes. Olhas-te no espelho enquanto contemplas o teu caminho para o trabalho e preferes as palavras proibidas de um Nunca mais é sábado. Das fossas de ral de Bidé sai uma voz que te responde. <risos> David, como é que se vive uma vida feliz?
2: Como é que se vive uma boa vida? Foi a tua pergunta. Sim, como é que se vive uma vida feliz? Não sei, mas quando descobris a vida. Eu... Tenho a tentação de de recuperar um tema de ontem, mas com uma vestimenta diferente. Porque a tua pergunta era como é que se vive uma boa vida. E eu estava-me a lembrar, ontem fui à à Metrópole, não é? E e estava-me a lembrar
1: do que vi e de como não gostei do que vi. Achas que a solução é ir... tenho, tenho amigos assim. Achas que a solução é ir para o meio do nada... Não é fugir das cidades e...
2: Não, só não Hum. acho que a ostentação seja uma forma de viver uma boa vida.
1: Essa não não era aquela girl band portuguesa?
2: Ostentação?
1: Eram as tentações!
2: Ah, Não é que tu antes de piadas tão boas e hoje é isto! (risos) Não sei pá, fui, fui a Lisboa, não gostei muito do que vi. Mas já fico triste,
0: Hum.
2: porque a maior parte das livrarias onde eu ia, onde eu gostava de ir, hoje em dia são Aleops e Zaras.
0: Hum.
2: E depois não... gente com roupa cara e carros de alta cilindrada é assim uma coisa que não... A ostentação na Avenida da Liberdade deixa-me triste, fico triste. Mas sinto-me mal, sinto-me um velho do restelo.
1: Não, mas sabe, em Lisboa o, o, os salários são incríveis, não é? Tipo, a
2: farta, toda é, a gente é, sabe. A
1: farta. Tu podes Portanto, comprar com facilidade, um, podes
2: comprar um carro de alta cilindrada. Uhum. Sim. Não, e, e, entretanto, eu vinha a, a falar com, eu vinha a falar sobre esta questão com a minha esposa e a minha esposa relembrou-me desta referência. Isto é nos maias do essa mesmo no último capítulo quando o Carlos da Maia volta e vai com o Ega dar uma volta à Avenida da Liberdade e o que sobretudo o espantava eram as botas desses cavalheiros botas despropositadamente compridas rompendo para fora da calça colante com pontas aguçadas e reviradas como proas de barcos varinos isto é fantástico, Ega Ega esfregava as mãos sim mas precioso, porque essa simples forma de botas explicava todo o Portugal contemporâneo. Via-se por ali como a coisa que era. Tendo abandonado o seu feitiço antigo, a Dom João VI, que tão bem lhe ficava, este desgraçado Portugal decidir arranjar-se à moderna, mas sem originalidade, sem força, sem caráter para criar um feitiço seu, um feitiço próprio, manda vir modelos do estrangeiro. Modelos de ideias, de calças, de costumes, de leis, de arte, de cozinha, somente como lhe falta o sentimento da proporção e ao mesmo tempo domina a impaciência de parecer muito moderno e muito civilizado, exagera o modelo, deforma-o, estraga-o até à caricatura.
1: Eu não me quero começar a irritar já, mas... (risos) Isso isso fez-me lembrar um pontinho de de irritação que eu tenho muito forte, que é esta esta pequenez, esta falta de autoestima que um Tuga tem. Aquela euforia que se faz quando olha uma atriz portuguesa numa série da Netflix. Olha um ator português num filme de Hollywood. Uau, meu Deus! É tão. é de uma pequenez tão grande de uma. de uma. de uma falta de autoestima e tipo, olha, nós ali a brilhar com os grandes e os a séria é, é, faz-me tanta confusão esta merda, pá faz-me mesmo. mexes mexe comigo de uma maneira que eu nem sequer consigo perceber porque é que mexes tanto comigo, irrita, acho que é, é só tipo. Puta que falta na ambição, caralho. Que, que se, esta, esta comparação de pila geográfica que existe faz muita confusão, faz muita confusão. E isto vai um monte de merdas. Um gajo pode ser o maior, o maior banano a estudar na Alemanha ou a trabalhar na Alemanha, que volta para Portugal, Alemanha. é mas está na Alemanha e pode voltar para Portugal e é um herói. E é logo tipo, ah, mas ele veio... Na...
2: eu esteve lá fora...
1: Teve lá fo- onde é sério, onde é bom. Estás a ver? Este gajo é que sabe, Pai, é, de, é de uma, de uma pequena Eu não consigo entender, não consigo entender. É, é, é uma grande falta de autoestima. Tipo, parece aquele amigo com que deixas de ir aos copos porque já não aturas mais. Ele está sempre a falar mal dele próprio. Estás uhum. a ver? É isto que parece. Caralho, mas é, isso, isso por acaso é um assunto interessante. Por que será? Porquê que isso acontece? Porque somos um país de gente mal amada. Achas que é isso? Sim, pá, o, 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 somos um país pequeno, não é? E depois sempre tivemos esta cena de humildadezinha e não somos ninguém, não somos ninguém, não somos ninguém, em contraste com só fomos grandes é na altura do descobrimento, em que estávamos a matar pretos e nativos e a violar toda a gente, aí é que éramos bons, aí é que éramos grandes. Não é? Tipo, grandes heróis, olha para nós, a conquistar o mundo todo e a a ser, tipo... A descobrir as terras onde
2: já vivia gente.
1: É, e a ser dos maiores (risos) produtores de escravatura da humanidade, alguns dos maiores, tipo, fala-se muito da puta dos Estados Unidos e dos escravos dos Estados Unidos, Havia, havia mais escravos no Brasil levados por Portugal do que alguma vez houve nos Estados Unidos. Mas pronto, aí é que éramos grandes, aí é que, aí é que éramos incríveis, espetaculares. Uma nação de bárbaros na puta de caravelas uh, uh, a arrastar tudo pela frente. Aí é, vamos receber mensagens de ódio. Uh, mas e depois, hoje em dia, gente, acho que nós, nós sabemos o quão limitados nós somos e o quão mal nós fazemos as coisas. E, e temos uma gigante falta de autoestima que qualquer coisinha nos deixa brilhar Podemos ser um bocadinho mais ambiciosos, faz favor, podemos não ficar todos loucos quando uma atriz descendente de portugueses aparece em alguma coisa e ficamos todos malucos com isso, por favor.
2: Eu por acaso acho tema interessante, é curioso que tínhamos chegado aqui, e há duas coisas que eu queria dizer sobre isso. Eu acho que por um lado tem que ver com a nossa dimensão, ou seja, nós somos muito, muito poucos em Portugal... De tal forma que Lisboa é é quase uma aldeia, uma aldeia no sentido em que, principalmente com a falta de de mobilidade social, as pessoas acabam por conhecer-se todas dentro de determinados meios. São poucas pessoas, está tudo centralizado em Lisboa e, portanto, acabam por ser poucas famílias, toda a gente se conhece. E isso... tende para a estagnação falta de mobilidade social fica tudo no mesmo, pouca gente, pouca massa crítica tende para a estagnação acho que pode passar por aí nós somos mesmo muito poucas pessoas porque o que acontece nos nos, nos países da Europa a Europa connosco e a Europa de cá como dizia o Zeca o que acontece nos países da Europa connosco é que não só há muito mais pessoas como, sendo países mais centrais, uh, contam com a participação das pessoas do país à volta. Uh, foi sempre a grande vantagem da Europa Central é que havia aquela grande mobilidade, uh, de modo que há sempre ideias diversas uh, a aparecer e a concorrer e a desenvolverem-se mutuamente. Isso é uma vantagem que nós não temos tanto aqui na, na Europa de cá e conta a pouca gente. Isto era uma coisa que eu queria dizer, acho que... nada disto é científico é só o que eu pensei sobre o assunto, mas depois pensei uma outra coisa que é e nós ainda assim temos olhamos de lado para outras pessoas que falam a nossa língua ou seja, nós que somos tão poucos Hum. não me estou estou a fazer entender, mas mas já, já, já 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 me faço entender melhor nós que somos tão poucos podíamos juntar com milhões de outras pessoas que pelo mundo fora fora falam a língua portuguesa e criar, por exemplo um mercado literário maior o que ia permitir baixar os preços dos livros o que ia facilitar o acesso das pessoas aos livros e olhamos de lado para outras pessoas que falam a língua portuguesa, mas a língua de portuguesa com pronúncia de outro sítio.
1: Uhum.
2: Portanto, somos poucos, o trabalho que fazemos não é assim grande merda, e ainda assim olhamos de lado para os outros. Aqui há uns tempos surgiu aquela notícia de que os jovens portugueses já não diziam relva, diziam grama, e que isso é muito uhum. grave, e eu não acho isso nada grave, quer dizer, é a língua portuguesa, é a língua portuguesa. Qual é que é a diferença? Há uma diferença de pronúncia, há uma diferença de vocabulário, isso é, na minha opinião, até enriquecedor. E há tanta gente em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, a, a falar a, português, que isto era bom para todos haver uma maior ligação a, cultural, em termos de editoras, em termos de rádio e televisão, mas não. Porque não falam não fala um português, um português como deve então, ser. É, é,
1: então este episódio é mesmo para me irritar, não é? Então, isto tem a ver tudo com. É a... essa é a minha esperança. <risos> <risos> então, é, é, isto tem tudo a ver com, com a, a, a minha maior irritação, que é o medo da perda de identidade cultural, não é? esta esta cena que por causa o, da cidade cultural que é tipo, achamos que tudo é merda que tudo o que é lá de fora é que é bom tudo o que nós fazemos é merda é pequeno é mal feito o que lá, o que é feito lá fora é que está feito como deve ser e ao mesmo tempo temos um parece que nos estamos a tentar agarrar as migalhas temos Medo gigantesco de perder aquilo que temos, e o que tu estás a dizer é, é sintomático. É, é, é óbvio que os miúdos estão a aprender mais expressões brasileiras do que portuguesas. Há muitos mais conteúdos pop, digitais, seja o que for, feitos por brasileiros, e tem a ver com também com dimensão, não é? Claro. Tem, tem a ver com dimensão populacional e tem a ver com outras coisas, outras, em termos de representatividade, de cultura, seja como for. E então, andam, se eles passam o dia a ver vídeos de YouTube. Em português vai ser em português do Brasil, obviamente claro, que sim. Um, mas até pode ser um, um, um vídeo de trigonometria.
2: Se tu pesquisares trigonometria no YouTube, o que te hum. vai aparecer é um professor brasileiro explicar trigonometria. Um professor
1: é uma sim. professora. Se fores meter legendas num filme ou, 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 ou num, num videojogo, mais facilmente te aparece uh, Portugal, uh, português do Brasil, sim, PTBR, do que PT. A pessoa mais famosa de Portugal, uma Cristina Ferreira, andas uns quilómetros para a Espanha, ninguém sabe quem é. Está é, tá, tá, a uns quilómetros de irrelevância Tipo, não, não, nós não saímos deste Não é, é, pode ser o nome do episódio Pode é ser o nome do episódio Exatamente é, é, t- não, t- Estamos aqui numa ilha Não sei, tipo Portugal parece um país Completamente maçónico Dentro de si próprio, entendes? Sim, é, tipo, sim, sim, é, sim. É Este isolamento que, que, em, em que nós nos metemos que não, sei o que não sei o que é que é Não sei porque é que é T- pre- pre- parece que também temos medo de nos mestiçar com os outros mais semelhantes a nós, não é? Mas isso traz riqueza. É, do Brasil trouxe-nos muito ouro.
2: <risos> Mas nós também nos levámos muitas coisas. A meningite, sim. a papeira, <risos> sim, sim, sim. a tuberculose. Ah. Levámos para lá muitas coisas importantes. Sim, meia dúzia de bugigangas. Bom, eu... Gosto muito da música uh, do Zeca, o Dr. José Afonso. A música do Zeca era excepcional desse ponto de vista, de, 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 pá, da mistura cultural que ele fazia, porque ele m- musicava um poema do Camões uh, com ritmos que tinha aprendido pá, em Angola. E fazia uma mistura de tudo, e aquilo ficava enriquecido e ficavam coisas muito bonitas. Já agora eu queria dizer neste episódio de podcast que os limões são verdes, porque verdes são os campos da cor do limão. Bem dito. Continuando.
1: alguém percebeu isto, os meus parabéns, eu não entendi a ponta de um corno.
2: O que acontece é que eu tenho um problema com cores, e tenho uma tema que os limões são verdes, porque o Camões diz verdes são os campos da cor do limão. A minha minha sustentação bibliográfica
1: é o Camões. Portanto, tu tu acreditas que há realmente um um senhor muito alto no meio do mar, chamada (risos) Damastor, e e que está lá à nossa espera, é isso?
2: Bom, é uma das minhas irritações e é um dos meus sonhos, é que haja, de facto, maior ligação entre as pessoas que falam falam português e que se tire esta mania de que... Ai, a norma culta do português de Portugal, do eixo Lisboa-Coimbra, é que é, e tem de ser falado em todo lado.
1: Agora nem sequer as telenovelas brasileiras vemos como deve ser, não é? Já fazemos as nossas próprias telenovelas. Pode ser positivo ou negativo. Pois. Não tenho capacidade, eu ando a tentar, mas irrita-me muito a televisão portuguesa eu não tenho muita pouca capacidade eu acho, de acho que portuguesa. nunca
2: tinha ouvido ninguém dizer que estava a tentar ver mais televisão portuguesa <risos> acho que é a primeira
1: vez Opa, acho não, que é a primeira eu, vez eu, houve uma outra fase em que eu tentei tipo, pá, porque eu, eu, eu preciso saber o que é que as pessoas à minha volta veem, o que é que consomem, estás a ver? Eu, eu, pá, eu, eu já me sinto lá está, eu próprio estou completamente isolado daquilo que é a realidade à minha volta porque lá uhum. está, ah, ah, eu acredito na globalização e não sei o quê mas a verdade é que eu sou um americanizado boy eu estou tô, tô, tô <risos> completamente americanizado eu não, não tenho noção de cultural ah, não ah, fales é... para mim se não estiveste lá yeah. ah, não tenho noção de, de cultura pop portuguesa, não tenho eu não sei o nome de celebridades praticamente mas faz uma confusão de graças e, e, há, há, uns, há uns anos atrás quando eu voltei a, fazer, a tentar fazer este esforço Programas como Soltem a Parede. Era com o Marco Horácio e vou dizer Diana Chaves, Diana Chaves, talvez. Era tipo um um programazinho. Os gajos fizeram um sketch em que se vestiram de chinês. Mas de mandarim, estás a ver? E a fazer aquela seminha de puxar os olhos, Uh-oh. estás a ver? E, ah, e, e com os bigodinhos e o chapéu. E eu fiquei dizendo, man, estávamos de... em. Estávamos em quê? Estávamos em 2013, uma coisa assim. Eu pensei assim, estamos em 2013 ou em 2014? Ainda fazemos esta merda, meu? Como é que isto ainda é possível? Como é que? E aparece na televisão. E houve um pior ainda. Eu eu tive um esgotamento nervoso naquela noite pá, que eu não... como é que se chama como é que se chama uh... era uma cena qualquer em que eles atiravam-se para a piscina era, só consumir... era o splash, era isto, era o splash, não era? programa, televisão estás bem, meu, mas que merda de que é que tu estás a falar? era o splash
2: certeza que não tiveste a assistir aos Jogos Olímpicos não, era o splash
1: de celebridades está <risos> aqui, 2013, caralho não estou a gozar, não estou a inventar estava lá o toy, foda-se
2: ah, se estava o toio. Pronto. Era relevante.
1: E, pronto. Foi, foi. Ok. A segunda gala, que foi em 2013, foi quando eu, eu tive um esgotamento nervoso, caralho. Nessa noite eu fiquei tipo, o que é que está a acontecer à minha vida? Que portanto, no, no, no meio da. da, da, da a, as celebridades incluíam a Carolina Patrocínio, e não, não conheço mais ninguém que aqui está. Ok. Pronto. Não sei mais ninguém. Que... Cláudio Ramos. Ok. Estava lá também o Cláudio Ramos. Uh e não faço a minha ideia quem são as outras pessoas mas uma das pessoas que estava neste programa que era o Splash Celebridades era uma campeã de Paralímpicos nadadora Simone Fragoso que tem ananismo e qual é que foi foi o dia em que eu liguei a televisão foi no especial de carnaval em que a malta da produção A malta da produção achou que tinha muita piada. A Simone Fragoso, que tem tem ananismo, vestir-se de branca de neve e todos os outros concorrentes vestirem-se de anões. Ah. E, enquanto ela estava a dar o seu testemunho, a música que eles decidiram passar por cima do testemunho dela, a falar da sua vida, das suas condições, e tinha ficado emocionada com aquele gesto, foi I'm a big, big girl in a big, big world. E e eu eu tive um ataque de pânico com esta merda, porque eu eu não acreditei que estava a viver no mundo real. Eu pensei que estava... (risos) Eu, eu, eu pensei que estava a ter um, 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 um Que estava a sonhar aqueles cogumelos,
2: aqueles cogumelos não eram
1: Eu pensei que estava a ter um sonho de febre Mas estava-me a sentir completamente lúcido estás a ver? Eu, eu, Como é que é possível Foi tão surreal para mim tipo Para lá da paródia estás a ver? Foi, foi, foi metaparódico Aquilo <risos> Pareceu tornar-se um, um comentário social Tipo uma comédia do humor negro Gigante Mas foi feito de forma genuína foi, 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 foi sincero, aquele exercício artístico visível foi sincero, e eu, tipo, eu não sei o que sentir em relação a isto, eu não, não faço ideia, eu devo ficar escandalizado. Eu não, nem sei se fico escandalizado com isto, eu te, só senti pânico, pânico, eu estava a morar no décimo segundo andar naquela altura, eu olhei pela janela e pensei, será que é hoje? <risos> Porque eu não sabia o que fazer. Eu não cabia dentro do meu corpo. Eu queria saltar para fora. Não sabia como... Foda-se, eu tinha um pantone de emoções à minha frente, estás a ver? E não sabia qual escolher. Eu não não sei se... Quem é que está a gozar com quem? Percebes? Ou sou eu que simplesmente não sei aceitar a piada? Mas parece-me tudo muito errado.
2: É falta de gosto.
1: É falta de gosto. É, não é? É é, 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 tipo... e não sei, quer dizer, eu, eu não me vou... Se a Simone Fragoso estava bem com isto, quem sou eu para me escandalizar em nome dela, não é? Tipo, não sou eu o, 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 o portador Sim, do que é que está certo e do que é que está errado. dizer que não errado. teve
2: graça. pode dizer que não teve graça, isso podes dizer.
1: Epá, posso dizer que há um espaço para... E, e, é, e é dos mecanismos de defesa mais saudáveis que existem, que é o, o, a utilização do humor para diminuir a possível tensão ou gravidade das coisas, mas por outro lado depende de onde é que vem esse humor. Eu não sei, não sei, pronto, mas não quero aqui começar com a com a conversa tão aborrecida que é essa conversa do quais é que são os limites. Os do limites humor. do humor. É pá, não aguento mais, caralho, não aguento mais essa merda, meu. Foda-se. Onde é que estávamos?
0: não <risos> <risos>
2: Tiago, sim. Tu conheces uh, uma técnica que se chama Pravilo?
1: Não, 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 não sei o que é. Explica-me.
2: Então, Vilo é uma técnica eslava de chamemos de fisioterapia que consiste no seguinte.
1: Tu, é assim que um gajo acaba naqueles, naqueles, naquelas massagistas da happy ending, é com este tipo de conversa, não é? chamemos de fisioterapia.
2: <risos> Quase. Consiste no seguinte, tu vais a um sítio onde haja esta, é uma, precisas de uma ferramenta hum. e deitas-te no chão. Sim. E depois... Hum, Cada um dos teus membros, cada um dos teus braços e cada uma das tuas pernas, são
1: atados a uma corrente. Incluindo o um membro mais importante?
2: Pode ser pendurado pela cabeça também, mas, mas espera, mas já okay. lá vamos. Ah, <risos> ok. Uh, então, cada braço a é uma corrente, tu ficas com os braços abertos, e cada perna para uma corrente, e ficas com as pernas abertas, ok? E depois, Sim. as correntes são puxadas por pesos nas pontas, Sim. E tu elevas-te, sai do chão enquanto estás pendurado pelos teus membros. Sim. Isto é feito com cuidado, de ter, é uma terapia, é bom para descomprimir a coluna, depois tu prendes, ficas preso com as pernas trocadas e tentas tocar com o joelho, no, 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 com o nariz no joelho, e é uma forma de treinar a força também. É uma técnica gelava do século XVI, que é usada ainda hoje. Mas o que é interessante aqui Hum. é o contexto. Ou seja, porque se tu fores a a uma clínica, vais a uma clínica de fisioterapia e entras numa sala com as paredes pintadas de branco e uma uma máquina dessas que não esteja enferrujada e tens profissionais de bata que te estão a ajudar, tu estás a fazer terapia. Se for numa cave, toda porca, e com pessoas a ameaçarem-te,
1: exatamente a mesma coisa
2: já é tortura.
1: É, e se numa cave menos porca, com pessoas a acarinharem-te, já é um <risos> sadomaso bastante uh, erótico, não é?
2: Eu estou a levantar este tema porquê?
1: Que seja só o tema que estejas a levantar. <risos> estou
2: a levantar este tema por causa <risos> do ouço Pronto, já, já está exasperado.
1: Já, pá, já, uh, já toda a gente disse o que havia para dizer em a relação à a, uh, a puta do bolso.
2: Pronto, por isso é que eu não quero falar sobre o que aconteceu, okay. só quero falar sobre a fronteira ténuma entre ficção uhum. e realidade e como as, a mes, o mesmo evento muda consoante o contexto, seja de propósito, não seja de propósito, seja ensinado, não seja
1: ensinado, uhum. ou o tipo
2: de encenação.
1: Não terminámos este assunto ontem. Né? Ficamos não é, ficámos por aqui. terminámos, isto é a verdade. Não, eu estava a indagar tipo, como é que essas pessoas podem não saber que estão a fazer performance? A,
2: a minha questão era: será que aquilo foi realidade? Será que foi encenado? E será que aqueles atores profissionais sabem a diferença entre realidade e ficção? ou até se sentem a obrigação de nos entreter. Portanto, hum. que nós falávamos ontem é que todos, todo o evento dos Oscars é uma performance em si, e portanto, como é que nós vamos dizer exatamente o que, que é a realidade ali?
1: Eu acho, mais uma vez, que não se consegue distinguir entre realidade e ficção em, em nenhuma situação se eu quiser ser mais existencial. Mas, uh, lá está, são pessoas que estão habituadas a, a encarnar outras personagens e a meterem-se em outras situações. Portanto, é possível que a fronteira entre onde é que eu começo e onde é que a performance acaba uh, não esteja assim tão, tão tão bem delimitada quanto isso. Mas isso pode-se dizer em relação a, a todos nós? No dia-a-dia, não precisamos ser a todos. Não é? Onde, é que... Onde é que acaba o meu papel como pai, suponhamos, e começa o meu papel como homem, como marido, como seja o que for.
2: Sim, isso. E, e depois a questão da representação, isso agora fez-me lembrar o, há um livro do Erwin Goffman que se chama A Representação... Na vida de todos os dias? Estará isto? Os sociólogos que estão a ouvir vão (risos) odiar-me. Então, o livro chama-se A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Aham. em que ele fala deste tipo do papel, deste tipo de performance na nossa vida. Aliás, este livro até é um livro muito interessante, porque ele analisa as nossas performances cotidianas com uma matriz de análise mesmo do do teatro. O o exemplo que eu me lembro melhor é... Imagina um funeral.
1: Estou a imaginar.
2: <risos> Pronto, agora imagina os coveiros no funeral. Tu, os, o exemplo que ele dá é dos coveiros que estão a fumar. Os coveiros que estão a fumar no funeral, e quando acabam de fumar, lançar a biata com a, a biata, lançar a beata com o estilo para longe, é uma coisa que não cabe no funeral. Estás a ver? Quando tu estás no funeral isto é a análise que, que o Erwin Goffman faz. Tu acabas de somar e baixas o braço e largas a diata ao pé de ti e pisas com o pé. E, eles estão, nós estamos cotidianamente em performance e a adaptar a nossa, o nosso teatro ao contexto.
1: Eu tenho, eu tenho, eu agora vou trazer isto para um assunto muito mais muito mais interessante, que é eu e tu. Boa. Eu Sim. uma coisa que me ficou na memória e é, tem tudo a ver com isto, na verdade. A minha mulher diz que eu sou um introvertido funcional, porque eu, na verdade, no meu âmago eu sou um misântropo total, estás a ver? Eu só não estou encolhido num canto coberto na minha própria porcaria e, e arruinar para qualquer pessoa que se chega ao pé de mim porque...
2: Porque ainda não fizeste esse surto. (risos)
1: mas ela diz que eu sou um um introvertido funcional porque eu consigo fazer, lá está consigo gerir a minha energia psíquica para fazer um certo nível de socialização e de teatro e de estar com as pessoas e olha para mim a fazer um bocadinho de carisma e a fazer as outras pessoas rir e, com conversa intelectual mas na verdade estou a drenar completamente a minha energia e estou a pensar tipo foda-se eu só quero ir para um, para um, para um sítio escuro onde possa estar sozinho um, e isso sou na verdade e eu lembro-me de uma, de uma situação em que Uh, eu e tu, há muitos anos atrás, fomos ver um café algures e encontramos uma pessoa que ambos conhecíamos e eu estive a fazer um bocadinho de conversa de chacha, conversa da treta, estás a ver? Porque, entre nós os dois, nós já temos, o, o, as nossas barreiras já estão tão em baixo que conseguimos estar a conversar um com o outro sem termos de estar a fazer performance, E, portanto, sem gastar energia, mas tu viste naquela situação em que encontramos uma outra pessoa de fora, um outsider, (risos) do outsider of our safe space, e tivemos a conversa E tu depois comentaste qualquer coisa do género. Como é que tu és capaz de estar ali a fazer conversa de xaxa? E E eu... Caralho, custa-me <risos> Mas um gajo... Eu, eu lembro-me, tu estavas assim, até um bocadinho admirado, de, de, por, porque me viste basicamente, tendo em de conta o contexto em que estávamos cinco minutos antes, foi basicamente eu mudar ali um papel. Mudar papel, é, 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 é. E lá tá, às, às vezes é necessário, faz parte de viver em sociedade, e uma pessoa quando vive em sociedade, vai ter de saber encarnar os diferentes papéis em diferentes situações de vida, não é? Tipo, uh, e há malta que o faz muito melhor. eu Cada vez mais a, a minha predileção é usar o mínimo de vezes possível sair da minha zona de conforto. Pode ser problemático, pode não ser, uh, mas a verdade é que eu também já aprendi que não posso dizer simplesmente aquilo que quero e aquilo que me apetece, que é um problema... São, crio problemas. Um, portanto, também evito situações. Uh, mas a malta faz isso, não é? Tipo, se tu vais ao mecânico, não é? Se por alguma razão vais isso, ao mecânico, isso, isso. tu fazes de conta que percebes mas, conta tu, conta que és homem, Faz conta que É, faço de <risos> é, conta que sou homem. Não, mas para que que eu acho,
2: eu acho que é a cabeça da cambota.
1: <risos> então, é, para que que é isto? E tomas uma posição e encarnas uma personagem que é completamente diferente da personagem que encarnas se estiveres a falar com o teu patrão ou se estiveres uh, na fila para as finanças ou etc, não é? Se estiveres a, a falar com uma vizinha velhota na rua portanto, na verdade, há esta multiplicidade de pessoas que, mais uma, podes questionar qual é que é a verdadeira e se há alguma que é verdadeira Uhum o que é que é o o Tiago verdadeiro o que é que é o David verdadeiro existe isto sequer ou é é isto tudo ao mesmo tempo
2: e e aí podemos extrapolar outra vez para para pessoas que para atores e alguém que é ator desde sempre e cuja vida é aquilo e encarnar outras outras personalidades deve ser uma grande confusão
1: desde a primeira vez que tu fizeste algo de propósito para tentar fazer a tua mãe rir ou fingiste que uma ferida era maior para ter a atenção do teu pai tu fazes nós somos performers desde desde bebés nós fazemos um, um, um teatro para obter dos outros aquilo que queremos e às vezes é só atenção Outras vezes são outros tipos de benefícios. Portanto, é, é verdade que um ator tem isto mais treinado, mas que é também um tem mais. Não sei, não sei se está de mais definido. Não, não, pois não sei, não faço ideia. Não, não, não tenho essa experiência pessoal, nem, nem, pá, nem tenho amigos atores por aí ali. Uh, pelo menos aqueles que eu conheci, nunca falei com eles sobre isto, mas. Um, não sei se a mestria que eles aplicam lhes dá uma maior noção de controle ou não. Eu sei que depois há, há este mitos todo de uh, 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 atores metódicos que encarnam papéis e vivem como essa personagem durante muito tempo e depois parece que fica sempre com elas ou que, que impactou na personalidade de algumas das mas eu não sei se isto, não é, se isto é sensacionalista.
2: Aquela história do género louco. sim. A gente chama-lhe teatro, mas é uma forma de comunicação, não é? Não é? Porque quando tu, quando, tu pedes, quando tu pedes atenção, a, 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 a forma de o fazer é, é uma forma de comunicação. Podes, portanto, a maior parte das coisas nós não dizemos diretamente, não
1: é? dizem é muito aborrecido. Eu tenho um gigante problema com isto. E, e a minha mulher, graças a Deus, teve paciência para maturar neste, neste tema, que é... Não não me mandes indiretas, pelo amor de Deus, eu eu não tenho paciência, nem estou psicologicamente treinado para ter sempre a minha guarda levantada, para estar atento para indiretas e sugestões e pequenas dicas e não sei o quê, sequer sou só só um um egotista de merda, estás a ver, que não está atento o suficiente para o que está à volta e para as outras pessoas e não apanha dicas, é tipo, sei direta comigo, pelo amor de Deus. É isto que eu peço to- sejam diretos comigo caralho digam-me na cara, eu sou burro demais não, atenção. para perceberem diretas e outras coisas
2: atenção, vários níveis de comunicação é diferente de uh, ser passivo ou agressivo, são, são coisas diferentes.
1: Não estou a falar de ser passivo ou agressivo estou a falar de um, tentar comunicar por entrelinhas não é ser passivo ou agressivo mas uh, uh, também acontece, também já, já tive numa minha mulher senão não, não era a minha mulher, mas pessoas na minha vida com comentários que eram completamente passivo-agressivos e muitas vezes passavam-me ao lado. E chegou ao ponto de Ah, uh, mas tu não percebeste por aquelas coisas que eu disse que não. Bah, 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 bah. E eu porquê que não disseste só caralho? Não, não percebi. Eu vou ter que em Face Value. Se tu tens algum problema, diz-me. Tipo, o que é que é esta merda? Estamos a fazer brincadeiras, estamos a fazer joguinhos e brincadeiras enquanto somos adultos. Até quando, caralho? Tens para a cova? Para que é esta merda? Tipo, ah não, ah, não és bom a captar as coisas. Não, não, tu não és bom a comunicar também. Então, o que é que é esta merda? O que é que é esta merda de comunicação se é para estarmos a falar sempre entre linhas uns com os outros? Depois ficamos todos desiludidos, não é? Uns com, ah, ele não percebeu, ele não fez aquilo, ou não fez o outro. E o outro com, ah, pronto, pelo vezes fiz merda porque não estava atento. É,
2: é preciso um nível uh, bom de introspecção para comunicar as coisas diretamente. Porque muitas vezes isso é feito dessa forma porque a pessoa não sabe exatamente o que é que pretende. Então pretende que alguém resolva o problema por ela.
1: Porque muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas, foram criadas com paizinhos e mãezinhas com os quais não podiam comunicar as suas verdadeiras necessidades e tinha de ser por subterfúgio. Estás então, a tipo, porquê que tu não porquê que tu não és capaz de comunicar uma necessidade tão essencial para ti à tua namorada, ou ao teu namorado ou ao, ao, ao teu cônjuge, ou seja o que for? Porquê que isto é impedido? Porquê que isto não te passa pela cabeça como sendo uma possibilidade no universo em que tu resides. Uma coisa que possa acontecer. Tu teres uma relação em que podes dizer X. Pá, seja o que for, tipo... Querida, hoje quero que tu me metas qualquer coisa no rabo. Como é que seja isto? <risos> Pá, pronto, tipo, olha, não, não, uh, uh, não gosto que tu faças não sei o que, não sei o que mais... Tu, não há uma capacidade de comunicação boa das pessoas e tipo, isto é, parece-me 90% do problema
2: e por acaso é um assunto interessante porque eu, eu estou aqui dividido só a pensar no que tu estás a dizer e estou dividido por um lado concordo contigo no sentido em que acho que é importante hum, o autoconhecimento admitir o que sentes, o que queres saberes identificar e depois saberes comunicar por outro, há sempre dois, dois níveis na, na, na comunicação e há sempre coisas que são difíceis de dizer uh, diretamente.
1: Acho, acho que o fator principal é o, o medo da rejeição, não é? Porque estás a ver aqueles eu, eu, eu Nós tivemos colegas destes que estudavam, que se fartavam aos os testes, Mas diziam que não tinham estudado um caralho. Para poder ter o melhor dos dois mundos, não é? É tipo, para salvaguardarem. Se tivessem boa nota, tinham boa nota e eram grandes heróis, porque não tinham tinham estudado. Se tivessem má nota, que era um um grande medo, não é? Para essas pessoas, era ter uma má nota. Tinham assim sempre uma oportunidade de safe face, não é? Tipo... Bem bom para quem não estudou um caralho. Acho que isto é um bocadinho mesmo para algumas pessoas nas relações. O o proteger o seu ego, proteger os seus pilares de de ser, de existência, de nunca me aproximar realmente da outra pessoa, nem nunca mostrar todas as cartas que tenho no baralho, para não poder ser verdadeiramente rejeitado
2: mas Por acaso, isso acho que vai ao encontro do que eu estava a dizer, porque quando tu, de facto, estás a comunicar aquilo que pretendes, estás a comunicar-te, aí já estás a ser honesto, não estás a tentar manipular, tu sabes que quem está a ouvir está a ouvir-te e sabe que existe aquilo que tu estás a dizer e aquilo que
1: isso representa para ti. Porque é diferente uma pessoa rejeitar A personagem que tu estás a encarnar versus rejeitar quem tu realmente és. Uma dói muito mais do que a outra.
2: Claro. Mas tens uma camisa muito bonita
1: hoje. Obrigado. Só a uso, eu não não gosto particularmente dela, eu uso-a porque faz-me lembrar uma camisa que o meu avô tinha e que... Pronto, tem uma ligação especial para mim. Tipo, sempre sempre que eu pego nela é de género. Eu não gosto desta camisa, mas esta camisa faz-me lembrar o meu avô, portanto vou usá-la. E não me livrei dela por essa única razão. E e por acaso vai ligar um bocadinho com. Tu, uma vez vez que eu falava do do meu avô materno, contigo, e o meu avô materno, pronto, lá está, era aquele. Era um homem malandro, um homem de pouca educação mas um homem de muita invenção, um homem que era um contador de histórias nato, porque também fazia questão de viver as suas próprias histórias e inventá-las e partilhá-las à refeição. E e, e, tu por acaso dizias que era tipo... Para alguém querer ser contador de histórias teve de ter um contador de histórias na sua vida, de alguma maneira. Isto ficou-me na memória de Sexto há muitos, muitos anos atrás. E quer ter um bocado... A ver com isto que eu estava a dizer, da linguagem do amor, não é tipo o. Estás o... a dizer é...
2: que todos procuramos uma forma de de uma maneira ou outra, todos procuramos uma forma de comunicar o incomunicável.
1: Não é isso, mas vou fazer de conta que era, porque foi muito bonito. Foi muito bonito e muito profundo. Portanto, se puder tomar a sua autoria toda. Conta lá, tens uma leitura para nós?
2: Não, tenho uma leitura, tenho uma leitura, para já porque é uma coisa que eu acho que é bonita. E lembrei-me desta, deste passo, deste livro, porque a minha esposa me falou da Liza Minelli. <risos> ok, sim. O que me disse a, a minha esposa foi que toda a gente está a falar de um único acontecimento dos uh, Oscars ah, sim. e que aconteceram outras coisas interessantes. Uhum. Uh, Pronto, e eu por acaso não vi, mas parece que a Liza Minelli uh, já está um bocado uh, velha. Não me digas. Uh, e, pronto, e, e portanto tem... Uh, age como uma velha, não é? A gente age de acordo com naturalmente. Uh, e que durante a entrega dos Oscars isso foi perfeitamente respeitado. E ela não foi tratada com com condescendência, não. Isso foi respeitado, foi-lhe dado o tempo que ela precisou para fazer aquilo que tinha para fazer. Eu não vi, mas fez-me lembrar isto que vou ler agora a seguir. A senhora teria talvez 60, 65 anos. Via da minha cadeira de repouso, reclinado diante da piscina de um clube de ginástica no último andar de um prédio moderno, de onde, através das grandes janelas envidraçadas, se vê Paris inteiro. Estava à espera do professor Avenários, com quem de vez em quando me encontro aqui para discutirmos diversos assuntos. Mas o professor Avenários não havia maneira de chegar e eu ia olhando para a senhora. Sozinha na piscina, mergulhada até à cintura, ela fitava o jovem professor de natação que, em fato de treino, de pé acima dela, lhe dava a sua aula. Enquanto ouvia as instruções dele, a senhora apoiou-se ao bordo da piscina para inspirar e expirar fundo. fê com seriedade, com zelo, e era como se da profundidade das águas subisse a voz de uma velha locomotiva a vapor. Essa voz idílica ou esquecida, da qual não poderei dar uma ideia aos que não a conheceram, a não ser comparando-a com a respiração de uma senhora idosa que inspira e a expira apoiado ao bordo de uma piscina. Olhava afascinado. A pungente comicidade dela cativava-me, e essa comicidade era notada também pelo professor de natação, uma vez que as comissuras dos seus lábios me pareciam estremecer a todo instante. Mas houve alguém que me dirigiu a palavra, desviando a minha atenção. Pouco depois, quando quis voltar a observá-la, a aula terminara. A senhora afastava-se, em fato, de banho ao longo da piscina e, quando se encontrava a quatro ou cinco metros do professor de natação, virou a cabeça na direção dele, sorriu-lhe e fez-lhe um sinal com a mão. Fiquei com o coração apertado. Aquele sorriso, aquele gesto, eram, eram de uma mulher de 20 anos. A mão como que voara com uma ligeireza encantadora. Como se, por brincadeira, ela atirasse ao amante um balão de muitas cores. O sorriso e o gesto eram cheios de sedução, ao passo que o rosto e o corpo já nada de sedutor tinham. Era a sedução de um gesto afogado na não-sedução do corpo. Mas a mulher, embora devesse saber que deixara de ser bela, esquecera-o nesse instante. Numa certa parte de nós mesmos, todos vivemos para além do tempo. Talvez só tomemos consciência da nossa idade em certos momentos excepcionais, permanecendo sem idade a maior parte do tempo. Em todo o caso, no momento em que se virou, sorriu e fez um sinal com a mão ao professor de natação, que incapaz de se conter por mais tempo, rebentou a rir. A senhora nada sabia da sua idade. Graças a esse gesto, pelo espaço de um segundo, uma essência da da sedução dela, não dependente do tempo, revelou-se e deslumbrou-me. Sentia-me estranhamente emocionado. E a palavra Agnes surgiu no meu espírito. Hum. nunca conheci qualquer mulher com esse nome isto é, é o primeiro capítulo de um romance do Milan Kundera que eu adoro ah. uhum. este romance chama-se a Imortalidade Milan Kundera estás aqui
1: <risos> estás aqui connosco.
2: Desculpa, desculpa me só dizer que este, este livro eu, eu, este livro foi-me oferecido pelos nossos queridos amigos que estão do outro lado do mundo Portanto, queria deixar-lhes beijinhos e abraços o Vasco
1: e a Sofia ah, ah, um abraço Vasco e Sofia Do outro lado do mundo, mas também estão aqui Como a Milan Kunder. Exatamente, também estão aqui Obrigado por estarem connosco
2: Espera, espera, espera Nós tínhamos agradecimentos
1: para fazer Temos agradecimentos para fazer Ah, pronto, um, ok antes de terminarmos o programa agradecimentos para fazer então obrigado mais uma vez ao Bera pela música que desenvolveu para para este programa obrigado Bera e obrigado a todos por nos ouvirem se quiserem partilhar coisas estamos num Instagram com o perfil divagar se vai ao underscore longe e se quiserem deem-nos uma review de 5 estrelas na plataforma que utilizam para ouvir isto só porque é fixe e porque pode mais gente ouvir partilhem com pessoas que não têm nada melhor para fazer na vida (risos) e obrigado a todos por estarem aqui connosco e até à próxima
2: Obrigado e grande abraço
0: é epopeia dos destinos, desde os Elízios ao Erbo, juntou estes dois amigos com um vil tumor no cérebro. Debatem temas fraturantes com reis epistemológicas. Ontologias derrapantes, Sob uma ameaça atômica, Divagações em fim, Com gosto ouvirás a transmissão.